0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec
1: ça. Mario
2: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On se rend compte que même après euh, la COVID, euh, le problème du, euh, de, de la pénurie dans le personnel, dans le milieu de la santé, ça va être un après problème pour le Québec. Et ça, à long terme, ça devient carrément une crise. François Legault en parlait aujourd'hui. Christian Dubé en parlait hier. Euh, et là, on est rendu déjà à, à réécrire des conventions collectives qu'on vient à peine de signer.
0: Ben c'est pas loin de ça là. on écoute ce que Monsieur euh euh, le GO disait ce matin euh, dans son dans son point de presse euh, qu'il faut trouver une façon. On est prêt à offrir les mêmes conditions euh, aux infirmières qui viendraient du secteur privé que ce qu'elles ont là-bas et ça suppose de payer tout le monde à ce salaire-là. Alors, je veux dire, c'est assez euh, c'est assez ironique. Peut-être que moi j'écoutais ça puis je me disais ben, peut-être que dans le fond, les infirmières avaient raison de manifester de dénoncer et euh, de refuser de signer pendant si longtemps parce que, de toute évidence, le gouvernement se rend compte que l'espèce de formule magique qui allait régler tous les problèmes de cette nouvelle convention collective ne suffit pas. Et là, on est confronté à essayer de, de réparer des pots cassés de longue, 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 longue date pré-pandémie.
1: Mais il va falloir rentrer en, en mode solution. Puis sincèrement, tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les préposés bénéficiaires qui ont été formés là, en accéléré par M. Legault. Euh, voilà un domaine où les syndicats qui représentaient les préposés bénéficiaires criaient « il nous faut du renfort, il nous faut du renfort ». Quand le renfort euh, est arrivé, ça n'a pas bien été du tout. Là, euh, Les employés en place, les syndicats, tout le monde a fort mal accueilli ces, ces renforts. On va faire quoi? Par exemple, si on réussit à ramener des infirmières retraitées, Là, il va falloir leur donner des avantages financiers. Il va falloir mettre quelque chose sur la table. Euh, moi, je gagerais mes culottes que les, les, les syndiqués, les gens en place, vont dénoncer ça, vont les vont les écœurer, vont les baver. Ils vont, vouloir, ils vont vouloir du renfort, mais ils vont être jaloux du renfort. Ils vont se plaindre des conditions obtenues par les gens en renfort. Mais c'est
0: un peu... Oui, mais on peut pas les... Imagine là, que toi, tu es une infirmière là, qui a toffé la ronde depuis un an et demi, là. Tu à genoux là, de fatigue, d'écœurie, de temps supplémentaire obligatoire qui est d'ailleurs inscrit dans l'horaire maintenant. T'sais, tu reçois ton horaire pour les deux prochaines semaines, puis le temps supplémentaire obligatoire est déjà dedans. Puis là, tout d'un coup, il y a des infirmières qui arrivent du privé ou de la retraite, puis elles, elles ont les bons corps de travail. Elles, elles ont des primes de retour. Elles, elles ont ci, elles ont ça. Le gouvernement ne peut pas arriver avec ça. Là. Il faut qu'il trouve une solution. Seule... Il ne peut pas avoir des infirmières à deux vitesses, là. Les infirmières privées qui ont le luxe de, de tous les avantages... Non, mais Alors, les infirmières privées, les noms, ça, ne marche ça plus, là. Oui, mais les... si on les fait rentrer, ou même des infirmières à la retraite qui, en, sous prétexte de prime, ont des meilleures conditions de salaire que celles qui priment depuis un an et demi, ça ne va pas marcher non plus, là.
1: Et les seuls qui traînent depuis un an et demi, ils ont eu une augmentation quand même. Leurs conditions ont été améliorées euh, dans la dernière négociation. Euh, Est-ce qu'il faut en faire encore plus Est-ce qu'il faut rajouter des primes euh, peut-être Mais quand même, le, le temps supplémentaire obligatoire, je comprends que c'est épuisant. C'est, 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 mais il n'est pas bénévole non plus là. Les gens qui font beaucoup de, on oublie de le dire, les gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Ils repartent, ils repartent avec une solide paye. Là. Le temps supplémentaire, ils font au tarif gouvernemental du temps supplémentaire. Bon, à, à la longue, là, on les éreinte, on les épuise, on les écarte, puis finalement, ils veulent quitter, on n'est pas plus avancé. Mais ça, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de solution, que n'importe quoi que le gouvernement va essayer. Euh, les syndiqués voudraient qu'on... Qu qu'on invente du nouveau personnel. Mais,
2: là. mais Mario, si tu dis qu'il n'y a pas de solution, est-ce que, est-ce qu'on parle beaucoup avec la COVID, de l'effondrement du système de santé, il faut éviter l'effondrement. Est-ce que quand là, tu as tellement épuisé ton personnel qui s'en vont, ce qui fait que les le, ceux qui restent sont encore plus épuisés, euh, t'es poigné dans un cercle vicieux comme ça, est-ce que le système est carrément brisé, en train de s'effondrer?
0: Mais il était avant. Je veux dire, je pense que... On, on, on est... Moi, je suis un peu... Ça fait. Écoute, ça fait depuis que moi je suis journaliste qu'on parle de ça. Là. Ça fait au moins 20 ans là, que c'est périodique. Un là. peu
1: plus, un peu plus.
0: mais <rire> ben justement, alors imagine. Et, et la, la solution offerte, c'est toujours la même chose. C'est mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent pour les médecins, mettre plus d'argent pour les ressources, mettre plus d'argent pour les infirmières, mettre plus d'argent pour si. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir avoir un vrai débat sur le système de santé au Canada. Là, je regardais juste avant de venir en C'est le meilleur au monde.
1: On derniers... peut pas, mais les pas les avoir un débat, si c'est le, de... le meilleur au monde. Ils nous, ont, ils nous ont mis ça dans la tête.
0: Mais non, c'est le, le Canada est le quatrième pays riche qui dépense le plus d'argent sur la santé. En termes de performance, on est onze, neuvième sur onze. Je veux dire, en termes de... de, de de temps d'attente, on est dixième sur dix des plus riches. C'est noté comme un... un tu sais, dans le monde, peu importe de quelle façon tu évalues les paramètres, il est noté comme un des régimes les plus chers et les moins performants. Donc, à un moment donné, il va falloir avoir... Oui, mais avoir le, le
1: public garde... Ce que tu dis là, Emmanuel, j'ai répété ça mot à mot pendant 15 ans en politique.
0: combien d'années encore?
1: Non, non, pendant 15 ans, je sais que ça fait longtemps, je sais que ça fait longtemps, le public était peut-être pas prêt à l'entendre, mais euh, tu perdais des élections, les gens les gens veulent pas entendre ça, les gens veulent entendre que ça va être gratuit, qu'un miracle va arriver, que ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, là quelqu'un va faire un miracle demain puis tout va changer. C'est ça que les, le public, c'est ça qu'il veut entendre, il veut entendre que ça va rester gratuit, universel, beau beau beau, puis que tous les problèmes vont disparaître par un magicien demain matin. Mais mais le problème de main-d'oeuvre, par contre, c'est le pire qu'on ait jamais vécu parce que c'est il y a pas de faut que tu trouves du monde là, Donc, soit que c'est des retraités, soit que tu ramènes du monde en agence privée, soit que tu en formes, mais ça ça prend 3 4 ans au minimum si tout va bien. Puis pour l'instant, les, les cégeps qui ont des programmes de technique infirmière ont peu d'inscrits, ils ont pas des si bons taux de rétention donc celles qui entrent en première année là, en deuxième année, il y en a moins, en troisième année, il y en a moins. Et c'est pas vrai là, que la so on dit la, la, la solution c'est d'en former, mais pour l'instant, c'est pas des programmes où les jeunes euh, se, se dirigent massivement, pas, pas du tout, pas du tout. Ben
0: non, parce que c'est pas une profession qui et j'écoutais hier à l'ajout en prolongation, on avait Régine Leblanc qui elle s'est remarqué que c'est... Non seulement c'est une profession qui est valorisée dans le cœur des gens, là, mais pas dans la façon dont ce personnel-là est géré. Et moi, j'ose espérer que dans les solutions que le gouvernement va mettre de l'avant, il y a eu toute une réflexion sur le fait qu'il faut que dans les CHSLD, il y ait un gestionnaire responsable de la performance de son c'est c'est essentiel. Mais est-ce qu'il y a une gouvernance et une imputabilité pour la qualité de la gestion des ressources infirmières? Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi la rétention de personnel. Est-ce que les gens qui sont... Moi, je la pose la question, je ne suis pas dans le réseau de la santé, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des améliorations à apporter dans la façon dont les infirmières sont gérés, dont les horaires sont gérés, parce que c'est ça aussi. À un moment donné, il y a une limite à la question de l'augmentation de salaire. Là. Je veux dire, mmh. Quand tu es, es tanné, tu es puis tu as de la misère à organiser ta vie familiale parce que ouais. c'est l'enfer. À un moment donné, c'est n'est pas 20 000$ de plus par année qui va faire que tu vas rester dans le réseau. C'est fleuré, ça
2: et l'heure en temps supplémentaire même si tu payes 300 dollars si parce que les enfants ont pas personne à la maison puis c'est le bordel ils s'en foutent les infirmières rendues là ils veulent tout simplement rentrer chez eux parlons Emmanuel et Mario de la campagne fédérale il reste à peu près de minutes Justin Trudeau est dans les maritimes aujourd'hui Erin O'Toole est au Saguenay tout près de du secteur de Richard Martel est-ce qu'en fin de campagne on est davantage en mode défensif que que qu'actif présentement ou ou en mode Tac, chez les chefs,
0: ben, très clairement. Je veux dire, pour, pour M. Trudeau, on est dans un mode euh, sauver les meubles là, en ce moment, puis il faut pas, euh, il faut pas se leurrer là. Je veux dire, euh, Halifax, c'est pas un comté qui devrait avoir à aller visiter là.
1: En fait, la euh, région de l'Atlantique de, devrait être une région acquise à ce point-ci pour les libéraux, techniquement.
0: Le comté de Halifax, ils l'ont gagné par 6 000 votes avec 42% des voix le NPD est arrivé deuxième, 6 000 voix derrière. Pourquoi ils ont besoin d'aller à Halifax aujourd'hui? là Dis-moi qui vont dans un comté euh, où c'est vraiment ça, qu'ils ont gagné par 800 votes avec les conservateurs, mais ça monte. Il, moi, j'ai l'impression il se passe quelque chose que les sondeurs n'arrivent pas à saisir exactement. Par la lassitude de l'électorat, mais on le voit dans le langage corporel de M. Trudeau, il n'est pas capable de trouver son ton cette semaine. Il n'est pas capable de trouver son message. Il n'est pas capable de galvaniser son électorat. Et ça, c'est inquiétant pour lui. Et je pense que ça reflète le niveau d'inquiétude qui persiste chez les stratèges libéraux parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction aller exactement en termes de message, puis sont condamnés à aller dans des comtés carrément libéraux, là.
1: Alors que les est... Est, est en territoire à conquérir, le Jonquière, puis les Cantons de l'Est aujourd'hui, des comtés qu'il n'a pas, mais sincèrement euh... J'ai plus l'impression qu'il fait semblant. Il fait semblant. Il fait semblant au Québec d'être en mode conquête pour sauver ce qu'il a. Ce qu'il a déjà, c'est euh, c'est mon impression. Euh, ça aurait paru trop mal. Aller aider Richard Martel, aller aider son lieutenant à cinq jours du vote, ça aurait été un aveu de faiblesse qu'il était pas prêt à faire. Hey, merci Manuel. Très bien, au revoir.